0: Ola a todas e a todas E benvidos un ano máis ao programa do alumnado do IE Ramón Otero Pedrallo da Coruña Un saúdo de parte de Irene Bodelón Hola. Sara Teixeira Hola. Aroa Orbi, Paula Gallego Lidia Bodelón Xavi Loureiro Hola. David Guerra Hola. E eu, Daniel Rodríguez Esta vez estamos aquí nada máis nin nada menos Que para facer varias recomendacións para a xente nova como nós. Que tipo de recomendacións? Como adolescentes que somos, aquí estamos para ter unha charla con vos. Queremos que teñades da nosa parte unha boa información de temas do vos interese, como poden ser os posibles estudos futuros, a música, a literatura, as drogas... Avedes de saber que isto vai ser moi interesante, así que abride ben as orellas e disfrutade.
1: Progres gozan sendo fariseos Naso súa miseria, paletismo e postureo Trátanos como tratan as aldeas O cachedos de fora non o rejateas Rimas incendiarias, non piromanas Como axales autoritarias, sociedade automata Cultura de base, deixa que arrasse Guau, wow, castelo rimando unha base Sube isto a topi que
2: Ola, esta sección tratará sobre as ramas profesionales dos estudos e as posibles saídas Eh, vai estar conducida por nós Xavier? Ola Daniel Ola E Maizeu David Antes de nada, boa tarde a todos e a todas Hoxe explicaremos de forma simple Como escoller correctamente os estudos que marcarán o vosso futuro profesional o é un tema moi recurrente nas nosas cidades.
0: Intentaremos expoñer, de maneira amena, os detalles máis importantes, tales como as optativas a escoller, os centros cercanos ou os posibles empregos.
3: Neste caso, trataremos as tres ramas principais dos estudos. A orde será artes, letras e ciencias. Desta maneira, o principal será presentar estes estudos e as posibles saídas.
0: Comezaremos pola especialidade das artes.
3: Esta considérase a rama
0: máis creativa, perfecta, para as persoas que deseixen expresar os seus pensamentos e sentimentos ao mundo. Se falamos da formación propia destes ciclos, as ramas artísticas divídense en ensinanzas profesionais e superiores, sendo estas últimas as máis adecuadas para exercer un emprego no mundo artístico. Unha vez explicada a materia, falaremos das optativas máis destacadas para o estudo artístico. Estas serían a cultura clásica, sobre todo para coñecer a historia das artes da antiguidade, plástica, artes escénicas ou música, dependendo da rama artística que queiramos abarcar. E, no caso dos estudos máis complexos, tales como arquitectura, recomendase tamén o dibuxo técnico ou materias científicas como as matemáticas, a física... No caso dos bacharelatos, o recomendado sería: por suposto,
3: un artístico ou, nalgúnas excepcións, un de ciencias. As carreiras que existen dentro desta rama son As artes escénicas, na que se inclué o mundo cinematográfico e do teatro. As velas artes, que consiste principalmente na pintura e na escultura. O conservatorio, no cal se estuda o mundo da música, a fotografía, a arquitectura e a danza.
2: Unha vez decidida a carreira, debamos encontrar un centro adecuado. Podemos optar por ir a estudar ao estrangeiro. Se escollemos esta opción, algúnas das mellores universidades son a de Sydney, en Australia, o Instituto de Artes de Chicago ou a Escola de Artes en Yale, en Estados Unidos, ou ven a Real Academia das Artes en Londres.
0: Se pola contra queremos formarnos ben e sen sair de Galicia, as opcións que temos son Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, a Escola de Arte Pablo Picasso en A Coruña, a Escola de Arte Ramón Falcón en Lugo, a Escola de Arte Antonio Fraile en Ourense ou a Escola de Arte Mestre Mateo en Santiago. No caso das, carreira, no, no caso das carreiras de artes, as saídas máis habituais son directores de museo, críticos de arte, docentes de ensinanzas oficiais ou clases de escultura, pintura, de diferentes idades. Agora seguiremos
2: pola rama de letras. Neste caso, este tipo de estudos busca a comprensión total de todas as expresións escritas existentes, así como poder realizalas, traducilas, recitalas, etc. Ademais disto, nestas carreiras a historia tamén está moi presente, xa que o coñecemento das obras literarias é moi valorado.
3: Para estudar unha carreira de letras, deve cursar previamente un bacharelato de Ciencias Sociais e Humanidades.
2: Dentro das carreiras dos estudos de letras, as máis frecuentes son o periodismo, a historia, as relacións públicas e publicidade, o dereito a economía, a comunicación audiovisual ou a filología.
3: Unha vez decidida a carreira que queremos estudar, debemos atopar un centro adecuado. Podemos optar por ir a estudar o estrangeiro. Se escollemos esta opción, Algúnha das mellores universidades nas que estudar son a Universidade de Harvard ou Stanford en Estados Unidos ou as universidades de Oxford-Cambridge en Reino Unido.
0: Mas, se desexamos estudar en Galiza, temos as universidades de Santiago de Compostela, a de Vigo ou a da Coruña. As carreiras de letras con máis saídas son Administración e Dirección de Empresas, Comercio, Marketing, psicoloxía, Pedagogía, Dereito relacións laborais, recursos humanos, economía, relacións públicas e publicidade,
3: no tocante á rama das ciencias, diremos que esta rama dos estudos considérase unha das máis complexas debido á necesidade dos estudantes de posuir un amplo coñecemento matemático, ademais de loxica e gran agudeza mental. Segundo o seu carácter, as ciencias clasifícanse en ciencias fácticas, as cales se adican á observación de fenómenos naturais. Estas ás vez poden vez poden agruparse en naturais. Se observan fenómenos previsibles da natureza, ou sociais. Se estudan fenómenos imprevisibles coa mente humana. Outro tipo de ciencias maioritarias son as formais, as cales intentan comprender preguntas formuladas pola mente humana, polo que non se poden contrastar coa realidade.
0: Recoméndase estudálas. Por suposto, un bacharelato de ciencias puras ou mixtas para exercer esta rama dos estudos. Dentro das optativas máis adecuadas serían as matemáticas académicas, a biología, a xeoloxía, a física, a química ou a tecnoloxía. Todo
3: depende da ciencia escollida. O número de carreiras que pertencen á rama das ciencias é moi amplo, sendo estas as que anteriormente mencionamos, biología, xeología, física, química, enxenhoría, medicina, matemática... Son só unha, unha parte do conxunto xa que, a súa vez, estas engloban a moitas outras que se especializan en moitos temas máis concretos. Se xa tedes decidido que queredes estudar unha carreira de ciencias, podedes escoller entre emprender unha aventura estudando no estrangeiro ou se queredes estudar en España. Se te decantas pola primeira opción, os mellores centros para ti serán o Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, a Universidade de California,
2: tamén en Estados Unidos, e a Escola Politécnica de Zurich, en Suiza. Se pola que preferidas a segunda alternativa, os maiores centros para ti serán a Universidade Autónoma ou Complutense de Madrid, a de Barcelona ou a de Valencia. Pero se desechar estudar en Galicia, en función da carreira que pola que optemos, poderemos ir á Universidade de Santiago, de Compostela, de Vigo ou a da Coruña. Pero se estudas unha carreira de ciencias, o máis importante é o traballo. Neste caso, será especialmente doado atopar un emprego sendo na persoa titulada en enxinería informática, industrial, de telecomunicacións, medicina ou biomedicina, enfermería ou enxinería mecánica. Isto foi
0: todo pola nosa banda. Espereremos que o disfrutarades moito. Foi un placer compartir convosco esta sección e agora escoitaremos a música de NAO e logo as miñas compañeiras fararán vos de música.
1: Sempre escoitei unha voz, unha doce canción Atopei os problemas buscando as solucións Só so para ir para chorar E a canción rebotou no meu peito E dun golpe axudou-me levantar soporte e vendaval. A traizón nas mentiras o medo é esa pobre educación que aconsellaba calar, esconder ese puño fechado que eu estaba xa levantar. Si, sí, aprendí a maldicir, odiar, cantar, correr e fuxir. Nunca cederé Con chinos valeiros o de a demencia e pedinche perdón Non fixen só o que quixen tamén O que puiden comprende que agora só me mova paixón Quero explicar por que son, como son, o que sinto, o que penso Ma isó, se te o queres escoitar Coñecerás esas voces segredas que alentan Encenden de cores a arre revelación xar de fusil.
4: des Radio Intes. Hoxe, eu, Sara, e máis mi... a miña compañera, Irene, hola, imos falarvos dun tema que lle gusta moito a xente, xa que nos acompaña na vida cotiá. A música, unha palabra que con só 6 letras é capaz de transmitirnos moitísimas emocións. Imos tratar varios puntos. Comecemos con que tipo de música escoitan os adolescentes e a mocidade na actualidade. A influencia da música na sociedade é innegable. Estivo presente na historia da humanidade desde o principio da civilización e incluso antes. Temos que analizar como influía a música nos xoves para comprender como será a evolución cultural da humanidade polo menos nos seguintes 20 ou 30 anos. A nivel mundial, os xoves escoitan música electrónica. Consiste en música á base duns pratos e un DJ. Pop pode ser tanto que español como en francés, inglés ou incluso en galego. Rock. Principalmente, contan cunha guitarra, unha batería, un cantante e, sobre todo, un baixista. E reggaetón, teñen un timo constante, un ritmo constante e fan bailar a xente. Estes son os xéneros que, segundo MCIR, o 64% da población consume. Entre os artistas máis populares están 21 Pilots, Little Mix, Imagine Dragons, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber... Tamén temos a Rosalén, Rosalía, Herdeiros da Cruz, SES, Rui Casal, entre outros neste ano
5: 2020. Agora, imos falarvos dos beneficios de escoitar música. Escoitar música é o máis saudable que existe. E aínda que en internet aparecen un sen número de vantaxes e desvantaxes da música nos xoves, non existen efectos negativos da mesma. Soamente existen beneficios, incluso sobre a saúde. Desas cancións que nos enxen de paz nos melloran como persoas. Incluso cando cremos que esas cancións son baleiras e sen ningún sentido. Todas as cancións van xerar un sentimento, aínda que sexa de reseitamento. Agora enumerarei vos os seis principais beneficios. A música reduce a presión arterial. Ademais, acelera a recuperación despois dun accidente cerebrovascular. Mellora o sistema inmunolóxico e reduce o estrés. Aumenta o rendimento da memoria e da aprendizaxe tamén incrementa a concentración, mellora o movimento e a coordinación do corpo e evita a depresión. Cando as persoas inician un ataque de pánico ou ansiedade, o ideal, segundo un estudo, é escoitar a túa música favorita con audífonos. Desta maneira, poden aumentar as posibilidades de relaxarte, evitar ataques cardíacos ou accidentes cerebrovasculares.
4: A continuación, falarei vos dos xéneros musicais do momento. Neste momento, os xéneros musicais que escoitan os mozos son moi variados. Os xéneros musicais preferidos na actualidade, os que se entenden como os máis escoitados tendo en conta a cantidade de álbums vendidos, son: pop, jazz, indie, reggaetón, pasando polo trap, a música electrónica. Segundo o estudo de MCIR 2018, o xénero pop segue sendo o rei. Pero durante estes anos, novos xéneros como K-pop música coreana interpretada maiormente por grupos tanto masculinos como femininos, ou, o track, un seu xénero do rap que hai pouco empezou a estar de, moi de moda e gañeron moita popularidade.
5: Agora fará, falarei vos dos grupos musicais máis influentes da historia da música, os Beatles. Marcan a orixe da música pop. O cuarteto británico é coñecido xeración tras xeración e as súas cancións continúan sendo imortais a día de hoxe. Simplemente non pasa de moda.
1: Yesterday All my troubles seem so far away Not looks as though they're here to
6: stay Oh, I believe
5: Queen Revolucionarios a nivel musical Creando novos sonidos, composicións características E postas en escena únicas O seu líder, Freddie Mercury É único icón a seguir para moita xente a día de
4: hoxe Pink Floyd Este grupo foi toda unha revelación dos anos 70. O seu estilo extravagante foi un referente no estilo de incontables artistas posteriores no 2020. Os Rolling Stones, Mick Jagger e o seu grupo demostraron saber como facer ben as cousas.
5: Led Zeppelin A incansable guitarra de Jimmy Page fixo deste grupo un dos máis influentes do rock nos anos 70. A CEDEC Malcolm e Angus John e o seu icónico traxe de colesial. Os
4: australianos imprescindibles. Aerosmith, unha das bandas que máis discos vendeu de todos os tempos, un exemplo a seguir para moitos. Nirvana, non só son un referente na música, senón que Kurt Cobain foi considerado a voz dunha xeración.
5: Rose. As súas cancións son coñecidas mundialmente e son moi queridos na industria musical. Bigis, estes tres irmáns foron para moitos os reis da música disco. Aba, o grupo sueco foi todo un referente dentro do panorama pop do 70. Cañaron Eurovisión e, dende ese momento, o seu éxito creceu en parar. A día de hoxe, o seu Mamá Mía segue sendo todo un fenómeno imparable e os musicais e películas baseadas na súa música son
4: todo un boom. Mecano, a nivel nacional, é unha das bandas máis influentes dos 80. Conseguieron o éxito internacional e son todo un icono da movida madrileña. E por último, os Backstreet Boys. Estes cinco rapaces conseguíron ser un dos grupos con maior número de ventas de copias na historia. Fenómeno adolescente. Foron referencia de moitas persoas. The
6: things we did, the things we said, keep coming back to me show me how face the
4: tamén queremos recordar que en galicia temos xente como asés que está marcando tendencia tamén
7: Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos, e necesarios sanar. Ebendo o mundo rodar, tanto tumbos de vencido, dou por perdido, perdido. e recollo que quedou, eco que me queda bou, seguindo o meu percorrido para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apoio menas lembranzas e alimento me desons, en outro me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E que quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, El cabo do silenciado cantar quero compaixón.
5: E a seguir, tamén falaremos das novas plataformas. A plataforma streaming é unha das principais ferramentas que máis inflúen no desenvolvemento da tecnoloxía actual. Alí, almacenan máis de 50 millóns de cancións e máis de 1000 xéneros. Toda unha revolución tecnolóxica. Graças á plataforma streaming, podes escoitar música en calquera dispositivo. Un boi exemplo destas aplicacións é Spotify, unha aplicación que case toda a xente xove ten no móvil e que utiliza diariamente. O que se escoita cada vez máis tamén é música galega, xa que os galegos non perdemos o amor pola nosa música nin pola nosa lingua. Destacan artistas como Ses, Gudi Galego, Uxía, Nau, Roy Casal... Luarna Lubre, Milladoiro, Berro Gueto, Susana Saibane, Cristina Pato, Os Resentidos, O Cadelo Lunático, Marful, Blues do País, ou un dos nosos amigos, Xavier Díaz, a quen imos entrevistar a seguir.
8: Axuda de me a cantare Axuda me a cantare Axudeme o que quixere Axuda me a cantare Sen non vou enroqueceres Sen non vou enroquecer Va alá la 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 la. Sa bailadora que bonita é, debullando voltas na puntado pé, na puntado pé, na puntado pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas bailade, que o vosso bailar me alegra. Vosso bailar non fora. Estaban esta terra logo cantas logo bailas
4: a oportunidade de conversar con el e descoitar escoitar algúns dos seus temas de descubrir máis da súa profesión e dos seus gustos musicales Ola Xavier, boa tarde
9: Ola, boa tarde
4: Antes de nada, quixéramos agradecer a túa boa disposición para que te podamos entrevistar os rapaces do isotero Sotero en Radio Cuac FM Oxe... É un
7: prazer
4: Oxe imonos centrar nun dos nosos artistas máis destacados da música tradicional galega, que chega a tanta xente Estamos a falar dun cantante, dun músico, dun bailarín, dun pandareteiro, dun amante da nosa cultura que encandila a quen o ve e a quen o escoita. Seguramente xa estaré desintrigados por escoitalo. Pois ben, agora, imo, agora imos a entrevistar a Xavier Díaz. Pero antes quixéramos dicirche o placer que supón para nós poder falar contigo e coñecerte mellor. E... Eh, Ben, para comezar, gustaríanos que nos falases un pouco da túa afección pola música.
9: Bueno, a miña afección pola música ben de vello, de, de cando eu era un cativo. Eh, empecé a tocar a, a gaita cando tiña 11 anos, unha gaita que me mercou, que mercou o meu avó eh, materno, que era moi afeccionado á música tamén. E a partir dese contacto coa... Pois pues, coa gaita e coa música tradicional Pois, pues, bueno, pois pues, xa nunca deixei De, de, de participar en multitudes de agrupacións folclóricas eh, na, na, na Bisbarra de Ferrolterra, por exemplo Pero tamén na Coruña En, en agrupacións como como Grandaina propoñeron un exemplo, non?
4: E cando decidiches dedicarte profesionalmente a ela?
9: Pois pues, curiosamente cando estaba eh, Cando estaba na no segundo de carreira na Universidade da Coruña na Zapateira estudando arquitectura técnica eh, ali foi onde me decatei eh, con unha certa, certa nitidez que bueno, que non teña ningún interés polo cálculo de vigas ninha construcción e eh, que si tiña moitísimo interés eh, pola música que, que non me abandonaba cando eu estaba na aula magna da, da Universidade, así que Curiosamente, cando estaba de algún xeito enfiando o que ia ser a miña, a miña profesión ou a profesión da miña vida, foi cando cando decidín dar unha bueno, pues un especie de xiro eh, inesperado e de dedicarme profesionalmente á música.
4: E sí. por que te centrates na música tradicional habendo tantas alternativas? Eh,
9: quizáis, eh, eh, probablemente foi precisamente por ese primeiro contacto, cando tiña, cando tiña 11 anos. Eh, foi por aí, por onde por fixe en contacto con música tradicional. E despois outra cosa que foi eh, tremendamente reveladora para min, foi cando tiña aproximadamente 19, 20 anos, que empecei a ter os primeiros contactos nas aldeas, co que non estamos en chamar informantes, que é a xente maior que todavía garda ese bueno, a memoria de todo ese patrimonio material, das coplas de, de, de como os bailes algún día, e todo iso. Iso para mí foi unha especie de flechazo, un, un, provocou un mozo urbanita un bueno, pues unha tremenda emoción e eh, iso resultou para mí conmovedor. De alguna maneira foi cando empecé a, a decatarme de, de que tiñamos unha identidade e unha maneira de facer música é, moi diferenciada e que nada tiña que ver quizás co que, co que na cidade eu vivía non?
5: Como foron os teus primeiros pasos? Tiveches moitos atrancos
9: Bueno, tiven todos os atrancos que, que un pode ter cando empeza calquera actividade eh? lembro, bueno, unha certa, certa frustración cando empecei a soplar e eh, bueno, para hinchar o sol da gaita, porque agora todavía un cativallo e, e teña unha certa dificultade para facelo, así que, en algún momento, incluso pensei en desistir naqueles albores de gaiteiro, pero, pero bueno, logo, unha das cousas que fixen, o que intentei que foran bandeira na miña, na miña trayectoria foi o o son o esforzo... Eh, bueno, de algún sentido, tamén o sacrificio para intentar facer as cousas o mellor posible, así que... Eh, con estas ferramentas eh, afrontei sempre o, o meu camiño.
5: Teño entendido que pasaches por varios grupos e que fixaches cousas distintas. Poderías nos falar un pouco da túa trayectoria e das túas preferencias musicais?
9: Bueno, como che, como, como che dicen antes, eh, Para min eh, bueno, o contacto con música tradicional empezou en, en agrupacións eh, culturais eh, folclóricas absolutamente amateurs, por suposto na zona de Ferralterra, concretamente no lugar no que eu vivía, en San Valentín no centro de promoción social no que meu pai, por exemplo, era un, un, un home bueno, pues moi implicado moi activo culturalmente Despois eh, Por morda da crise do naval e da recompresión, eh, tivemos que emigrar de algún xeito a Coruña e ali empecé a tomar contacto con outra agrupación chamada IAR, no barrio do Castrillón. Eh, posteriormente, eh, como como dixía antes, en Xa A partir de dai empecé tamén a participar nun grupo de músico tradicional, lo que foi un fundador, por certo, chamado rumbadeira Despois de Rombadeira... Eh, digamos que afrontei a miña carreira en solitario pasei por Nova Galega de Danza unha, unha compañía de danza e música tamén da Coruña eh, de aí a Berro Hueto unha das bandas de folte máis importantes do do noso país eh, e a partir dai volvín a retomar a miña carreira en solitario desta volta coa as saluferas en salite creo que é unha especie de cintese ou resumo así un pouco curxente da miña traficaria
5: De todos os seus traballos e colaboracións cal satisfai máis e por que?
9: Todas as colaboracións e todos os traballos son satisfactuarios é dicir, cando un decide eh afrontar un proxecto novo, eh, bueno, faino sempre coa certeza de que moitas veces de que o camiño é incerto, é eh, eh, que todo o que está por vir vai a ser nese sentido interesante, non? E que lle pode seducir a unha, así que, bueno, eu sempre saquei digamos que eh, bueno, pois eh, resultados satisfactorios e De, de todas as miñas experiencias, sí.
5: Como crees que influe a tua música na xente?
9: Bueno, son un pouco... Eh, Nese sentido... Eh, descoñezo yo, non sendo por, por, por moitísima xente que, que bueno, despois dos concertos ou mesmo nas redes sociais, eh, me mandan mensajes e me din de alguna maneira, pues, bueno, pues, as emocións que lles provoca ou o que lles fai sentir ou que... O, que, o, o importante que para moita xente resulta no seu día a día, no? eh, pero bueno, eu vivo un pouco a... Un, un sempre procura vivir a profesión un pouco a marxer en todo iso, alegra non que a miña música serve para eh, o que se xa de agrado para a xente e que lle axude no seu día a día, pero, pero bueno, un vivo un pouco, un pouco a marxer iso.
5: Sabemos que formaxe es parte de varios grupos musicais, desde Rumbadeira, a Nova Galega de Danza, A Cada Canto, Berro Gueto... En actualidade formas grupo con a Dufeiras o Salitre. Por que tantos cambios e que te aporta este último grupo?
9: Pois é verdade que ata este, ata este formato houve muitísimos cambios na, eh, nas formacións e na miña vida... Eh, Eu creo que iso de algún xeito eh, responde a, ao meu eh, etern, a miña eterna curiosidade e, e interese por, por navegar por aguas diferentes, por eh, compartir música con, con, con músicas e con músicos distintos, porque iso sempre é enriquecedor. E con respecto a este último proxecto, quizás porque bueno, este 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 disco que vamos a sacarse agora en marzo, vai a ser o terceiro disco Cosa de Salitre, quizás porque sempre, porque houve unha faceta en min moi importante que foi a docente, e ese formato de, de mulleres percusionistas cantando e acompañándose de percusión é un formato tremendamente familiar para min, e sinto-me tremendamente cómodo facendo música con elas, quizás, quizás este seja o formato e a proposta coa que máis me identifico de todas as que As que nas que teño participado.
4: E para rematar, gustaríanos saber con cal das túas facetas de artistas te quedas, xa que te vimos cantar, bailar e tocar e, ademais, colaboras con moitos grupos e asociacións e case nunca deixas a túa pandeireta.
9: Bueno, a pandeireta para mí é un instrumento emblemático, especial. É un instrumento emblemático porque foi un instrumento de algún xeito... Eh, eu diría case que menosprezado, non son momento, ou eclipsado en moitos casos pola gaita. É un instrumento que seguramente foi eclipsado e negado porque foron as mulleres que, na, que, que eran as, as que o empregaban e as, bueno, as que o tansían. Así que eu estou moi implicado na recuperación do prestígio da, da pandireta. Quizáis a pandireta e a voz que a acompanha son os elementos, sen lugar a dúbidas, cos que me sinto máis máis cómodo
4: Ben, pois despois de escoitar a este excelente artista xa, nos, xa só nos queda que dar de a despedida e un forte aplauso Pero tamén as grazas por compartir esta naco de tarde con nós aquí en Afume de Carozo Moitísimas gracias
9: Gracias a vos, foi un prazer
8: Esta que teño ao meu lado cante moito ou cante pouco, hai cante moito ou cante pouco. Esta que teño ao meu lado canta moi ben arreglado, hai canta moi ben arreglado. Alivai a que cantare calando coa súa garganta, pota botaflores, pota flores, todos querense los seus amores.
2: A continuación, falaremos un pouco de libros Libros que marqueron as nosas vidas xa desde a Xuventude e que nos achegan a lectura para vivir outras vidas ou pasear por mundos descoñecidos. Así, se queremos escoller unha nova lectura para este ano 2020 non debemos esquencer os, os clásicos de tanto de literatura galega como a Rosalía de Castro, Cunqueiro Castelao, Ferrín como a de Española Cervantes, Quevedo, Machado Becker, etc. Dentro deles hai que destacar o libro de A Celestina. Esta obra teatral coñecida como Atres y Comidez, Calixto e Melivea, é unha excelente opción se falamos de literatura clásica. Trata de dous amantes que, a pesar das súas diferencias, queren manter o seu amor proibido mentre que os que os rodean intentarán beneficiarse desta relación. Entre estes persoaxes destaca, destaca a bella Celestina, unha casa menteira contratada por Calixto que usará todo tipo de enganos e feitizos para que xurda amor entre os dous xoves. Se se, se xaderle esta obra, actualmente existen numerosas adaptacións que converten os textos originais escritos por Fernando de Rojas en algo máis ameno e atractivo.
3: Mais, se nos imos os clásicos senón as novelas galegas que nos enganchan os adolescentes, temos que acudir a Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, Manolo Rivas, Marilara Alexandre, Leticia Costas, Andrea Maceiras, Mariam Raimundez e moitos outros. Porén, Hoxe falaremos de Neve Interminable e de Cartas de Invernos, con, co autor de Agustín Fernández Paz e de Europa, Europa Express, de Andrea Maceiras. A novela A Neve Interminable, de Agustín Fernández Paz, trata dun grupo de guionistas que reciben o encargo de facer un guión dunha futura serie de televisión chamada As Fronteiras do Medo. Para iso deciden ir a un hostal, afastado de todo nas terras luguesas de Fonsagrada. Neste hostal, Simplemente hai cinco persoas ademais deles Un día comienza unha tormenta o, eh, hostal Quedase en fluido eléctrico que os deixa illados do mundo Mentes traballan nos seus guións Van descubrindo que ninguén é quen dizer
2: Esta é unha lectura apropiada para xente que deseja ler libros de intriga e suspense Sendo que a súa estructura de relatos curtos Fan desta novela unha lectura moi entretida, original eh, A cada momento
3: Agora Vou comentar algo de Cartas de Inverno. Esta novela, tamén de Agustín Fernández Paz, trata dunha historia contada mayoritariamente mediante cartas que lle escribe o protagonista a súa irmã. Nelas, contase unha serie de sucesos ocorridos a un dos mellores amigos... A un, a un dos mellores amigos do protagonista, Ocal, buscando un ambiente relaxado para exercer a súa profesión de pintor, atopará unha cansa inmeigada na que pouco a pouco irán sucedendo feitos cada vez máis extraños que acabarán por asustar o seu propietario e máis tarde o seu amigo, un escritor galego moi famoso que acaba indo a dita casa na súa axuda.
10: E agora, tocame a min. Xamo aroa e hoxe vou falar sobre un dos, me... un dos meus libros favoritos, Europa Express, que limpa a materia da lingua galega neste curso. Trátase dun grupo de sete amigos de segunda de bacharelato que hai dez anos fixeron unha viase de Interrail durante un mes. Estes amigos chamanse Aroa, Beatriz, Mía, Xacobe, Óscar, Nico e Piero. Todos eles viven en Galicia, a Piero, que veu dun povo de Italia facer un intercambio. Eh, despois de interrair un inmigrante do grupo, un integrante do grupo morreu supostamente por pasarse tomando un medicamento para o seu problema cardíaco. A partir diso todos os amigos se distanciaran moito. Dez anos máis tarde, Nico encontra unha foto en Bergün que lle causa moita impresión e moitas dúbidas daquela viaxe en tren que fixeran todos xuntos. e coa necesidade de seguir de dúbidas Le buscar os seus compañeiros e interraír para convidalos a, a unha festa co fin de reencontrarse con todos e así ter unha noite moi especial. E iso permitiría que Nico aclarase unhas cantas preguntas que tiña, que tiña. Porén, Aroa non quere revolver o pasado. Ao final, todos conseguen reencontrarse e coa axuda de Rosá, Yela Unha muller que coidou a Xacobe cando era pequeno, Aroa, Nico e meis Beatriz conseguen por fin descubrir a verdadeira causa da morte de Xacobe, que ao final non tiña nada que ver co que lles contaran a todos. Trataxe dunha historia moi bonita e entretida, que tamén inclúe o amor, a tristeza, a intriga e moitas outras emocións. Na miña opinión, este é un dos mellores libros que lín na miña vida, e por iso vos recomendo que leáis este maravilloso e fantástico libro. Non vas a repetir edes.
6: Da que cantan. As pombas e as flores, todos tin que teñen alma de muller. Pois se Que nas canto virxe da paloma Ai, de que aterei Tal como as nubes que levo vento E agora asombra, e agora alegra Os espazos imensos do céu Así as ideas locas que eu teño As imaxes de múltiples formas De estranas veituras, de cores incertos Agora sombran, agora clara
11: Ola, a continuación, Lidia hola Aroa hola e e Seu Paula, imos vos comentar algo sobre as drogas e os seus efectos, porque sabemos que é un tema de actualidade que preocupa moito aos xoves e as súas familias. Esperamos axudarvos e que esta información vos sexa útil. O primeiro é que vamos explicar que son as drogas. Segundo a medicina, o término de droga refírese a unha sustancia con potencial para prever ou curar enfermidades. Porén, outros autores sinalan que droga é o término adecuado para referirse a unha sustancia usada sen fins terapéuticos, autoadministrada e con potencial de abuso ou dependencia. As drogas poden causar efectos negativos, en maior ou menor intensidade, adiccións e efectos secundarios. As máis consumidas no mundo son o alcohol, a nicotina e a cafeína. Para o público xeral, as sustancias estimulantes como a cocaína ou o cannabis son as sustancias habitualmente relacionadas co término de droga.
12: Agora falarei vos da clasificación destas. De as drogas clasifícanse en trece tipos diferentes segundo os seus síntomas. As drogas depresoras son aquelas que ralentizan a actividade do sistema nervioso central, teñen a capacidade de dificultar a memoria ou producir somnolencia, por
11: exemplo, o alcohol, a heroína ou a morfina. As drogas estimulantes producen melloras temporais de actividade neurológica ou física. Tamén poden producir convulsións, pérdida do apetito e ata morte, por exemplo, o café ou a nicotina, que é a que contén o tabaco. As drogas alucinóxenas, que producen cambios na consciencia e nas emocións, Dentro destas, hai tres tipos.
10: Psicodélicos, destaca o LSD. Disociativos, producen un bloqueo das inais da mente, por exemplo, os morfinanos. Delirantes, producen delirios, por exemplo, os anticolinérxicos.
12: As drogas analxésicas reducen o nivelador, por exemplo, a morfina utilizada na medicina.
11: As drogas anestésicas, que son aquelas que producen anestesia xeral ou local, por exemplo, os esteroides neuroactivos,
10: inxectables ou inhalables. Drogas sedantes hipnóticas, inducen ao sono, poden producir insomnio, perda de equilibrio, como, por exemplo, os adrenérgicos antagonistas. As
12: drogas antidepresivas producen, producen alivio nos síntomas de depresión ou ansiedade,
11: por exemplo, os antidepresivos tricíclicos. As drogas antiparkinsonianas, que son aquelas drogas que tratan os síntomas da enfermidade do Parkinson, producen efectos como hipotensión, arritmias, náuseas, por exemplo, os antinérxicos.
10: Drogas anti antipsicóticas son aquelas que producen unha alivia nos síntomas da psicosis, por exemplo, benzamidas. As drogas
12: ansiolíticas
10: son aquelas utilizadas para o tratamento da ansiedade e as súas desordes.
12: Son considerados tranquilizantes menores. Poden producir taquicardia ou perda da
11: consciencia, por exemplo, os antiestamínicos. As drogas anoréxicas
10: reducen o apetito, por exemplo, o cannabis ou a marihuana. Drogas euforizantes. Inducen aos sentimentos de euforia. Os efectos poden incluir control o estrés, felicidade ou placer como, por exemplo, o hachiz ou a marihuana. As drogas nootrópicas incrementan as
11: funcións mentais, como a memoria, a atención, etc. Por exemplo, a dopamina e a nicotina. Agora falarei, falaremos pois, da
12: clasificación segundo se xan duras ou brandas. A diferencia entre unha drogadura e unha droga blanda é que a dura causa adicción ou dependencia tanto física como psíquica mentras que a branda causa adicción ou dependencia a nivel xo so físico ou xo so psíquico. As drogas duras son a cocaína, a anfetamina, a heroína e as drogas brandas son aquelas que principalmente se fuman, como para exemplo a marihuana
11: ou o hachís. A continuación, imos vos falar das drogas de consume máis común, da súa clasificación dos seus efectos e do seu estatus legal. O alcohol pode producir euforia, relaxación, diminución dos reflexos, problemas de coordinación, este está
10: legalizado. Dentro das drogas depresoras está a heroína, que, pode pro, que produce prazer, euforia, pero é ilegal. A metadona, que produce anestesia xeral e sedación, esta é ilegal, pero vai so prescripción médica. A ketamina, tamén produce anestesia, reducción da atención e da aprendizaxe alucinacións e é ilegal. O éxtasis produce euforia, felicidade, benestar xeral, pero tamén é ilegal. Dentro das
12: alucinóxenas está no LSD, que produce alucinacións, cambios de humor é ilegal. A marihuana, que produce euforia, relaxación, prazer, está ilegal ou legal segundo os países. O tabaco inhibe o
11: sono e a fame e pode dar unha sensación de benestar xeral, Esta é legal. Nas estimulantes está anfetamina, que produce ansiedade, concentración, etc. Pero é ilegal. A cafeína disminúe o sono e dá fame. E pode mellorar a memoria. Esta sí que é legal.
10: Mais, que pasa coa drogadicción da xubentude? O consumo de drogas habitual iníciase na etapa da adolescencia, Ocal se convertiu unha preocupación social. No Reino Unido, o 12% dos adolescentes entre 11 e 15 anos consumiron drogas o ano pasado. A marihuana foi a máis utilizada. Un informe de respaldado pola Unión Europea revela tamén que entre a xente xove é cada vez máis habitual beber até emborracharse, probadito os famosos botellóns. Pesaxe o que sucede nos artins dos cantóns, aquí na Coruña, unha fin de semana. O uso de drogas na adolescencia é especialmente perxudicial, xa que en un período de transición no que teñen cambios lu de lugar corporais, afectivos, cognitivos e de relacións sociais. As drogas poden producir adicción, dependencia, desnutrición, dano ao cerebro ou órganos máis importantes, Danos que moitas veces resuntan irreparables no futuro. Se falamos da legalización
12: e ilegalización, hai que dicir que é habitual en Occidente que o uso e o comercio do alcohol, o tabaco e os estimulantes cafeínicos sexan lega legalis fora do ámbito de medicina. Noutros países, como a Países Baixos, tolerase o uso da marihuana, os derivados do cáñamo e, antes, os fungos alicinóxenos. En Estados Unidos, en 2014, os estados de Colorado e Washington comezaron a venta legal de derivados do cáñamo. En Uruguay aprobouse unha legalización, efectiva desde xullo de 2017. Cando as sustancias son fabricadas e distribuídas dentro do ámbito farmacéutico pero son empregadas sen prescripción facultiva e con xoins recreacionais, a lei considera que existe abuso. Para outros colectivos, en cambio, o abuso prodúcese cando o consumidor dan a súa saúde e a relación co seu entorno. Entre o uso recreacional encontramos diferentes drogas, como a, o alcohol, a cafeína, a cocaína, a marihuana, a anfetamina, etc. Pero isto non significa que non se daninas.
6: nos ollos que se me miraste y matas
7: matasme se pra min ris matasme cuando me falas matasme se pra min ris matasme cuando me falas meus ollos choran por verte meu corazón por amarte Meus pés por chegar a ti, Meus brazos
6: por abraxarte.
11: Pés... Agora eu vou vos falar do tráfico de drogas en Galiza. O narcotráfico en Galicia está organizado por clans dedicados ao narcotransporte,